0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Segunda live do dia hoje. Vamos bater um papo com... Doutor Arthur Ribeiro Costa, meu conterrâneo daqui de Fortaleza Sejam bem-vindos Júlio César, boa noite, boa noite Tertuliana Boa noite Silvani boa noite Madalena Sejam bem-vindos Boa noite Fabão Vamos lá, sejam bem-vindos Vamos entrando, boa noite de novo Rosângela Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Sara. Grande, doutor Arthur. Opa. Tudo bom, Fala, amigo?
1: Henrique? Beleza? Boa noite.
0: Rapaz, um dia eu vou ter uma cabeleira bonita igual a essa. <risos> Pô, Jesus, isso aqui é incrível. Cara, primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui, tá certo? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que a gente vai bater um bom papo aqui hoje. Meu conterrâneo é, podia estar fazendo essa, essa live ao vivo, eu e você, um do lado do outro, tomando um pois é. pouquinho, né? Mas como nós estamos de jejum, não vamos deixar vamos deixar para outra ocasião.
1: É, podia ser água com sal, né? Água com sal aqui.
0: Podia ser água aqui, com sal. Estava digitando aqui para o pessoal do grupo que a gente tá ao vivo.
1: que vai dar pra gente falar alguma coisa sobre esse, esse desafio também, né, Henrique? Ela eu acho aqui... que
0: sim, acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre ele, o <risos> que,
1: que você acha? que sim, eu, eu queimei um pouco a largada, né? Você sabe? Eu comecei antes, né? É, porque eu vou, vou ter que terminar mais cedo, tem uns compromissos no final de semana, e aí eu, assim, a gente vai falar disso aí depois, mas eu vou voltando bem devagar, bem carnívora estrita e tal, né, e <risos> não posso chegar de uma vez a... E comendo qualquer coisa, claro. né? Então, então a minha ideia foi mesmo antecipar um pouquinho para quando for na quinta à noite eu já estar tá liberado para ir retornando com o nosso plano de, de pós-jejum também, né? É, e aí essa quebra, essa quebra
0: é muito importante, né, cara? Muito importante mesmo. Antes de, antes de falar sobre a quebra, fala um pouquinho, <coughs> Arthur, acho que o pessoal que, que me acompanha aqui pode ser que não te conheça. Então fala um pouquinho de você, o que foi que te, que foi que te levou a fazer medicina? Como, conta um pouquinho da tua história,
1: de, de como chegou até aqui. Então, assim, é, na verdade, eu, eu, eu sempre. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não alguma coisa da área da saúde mesmo, alguma coisa mais da área de ciência, né? E, e a medicina acabou sendo um, um. Aqui no nosso meio é algo que, quer queira ou não, tem uma. Sem ter uma boa fonte de renda. Né? E algo que me aproximava mais dessa coisa de, de ciência né? Sendo que quando eu cheguei para fazer a faculdade em si Eu vi que não tinha nada disso né? <risos> <risos> e, e só depois dar faculdade Duas residências, especialização, fellow, tudo mais Aí sim eu, é que eu começo a a mim a encarar fazendo medicina de verdade e ciência. Que aí é quando eu comecei realmente a estudar medicina metabólica, me aprofundar em fisiologia, bioquímica. Né? Eu fiz fellow em que área? Terapia intensiva. É. Né? Então, residência em medicina interna, residência em clínica médica. Né? Fiz outras especializações também, mas é, nada a ver. É. <risos> e, e assim... E a minha atuação hoje é mais em terapia intensiva e clínica médica. Sendo que eu estou em, em medicina metabólica com consultório há um ano, estudo há cerca de cinco anos e estou nessa transição de carreira. Tô nessa transição de carreira. Né? Tô nessa transição de carreira né? Então, tem um talvez seja aí 60, 40, né? mas o objetivo mesmo é sair da, da terapia intensiva, da medicina interna. E ir pra, pra ficar só com a medicina metabólica, que é o um mundo, né? E, na verdade, é tudo. E quando eu comecei a estudar era isso... eu
0: que talvez seja a medicina de verdade, né? Aquela medicina onde você tem possibilidade de cuidar realmente da pessoa. Porque na terapia intensiva, você até cuida, claro. que cuida. Mas você muda muito pouco a conduta daquela pessoa se ela tá ali dentro, né?
1: Exato. Assim, é, comecei a ver que depois de você estar no. Sei lá, no mais. No nível que eu queria estar na medicina, né? Na carreira que eu, que eu tinha. É... Eu comecei a ver que todos os tratamentos que a gente fazia. Claro que é muito importante. Na, no tratamento da doença aguda, a alopatia, digamos assim. Sim. Mas tudo que eu, que eu fazia era, era. Tratar sintoma. Ou remediar. remediar algumas dores, que é importante também, né? mas eu não estava entregando saúde, não estava revertendo o mecanismo de doença e eu nem podia fazer isso, porque eu, eu também sou professor universitário, professor da pós-graduação, né? professor preceptor da residência também, e assim, nessa grade curricular, o médico, o residente, o, o, quem está postulando uma especialização, ele não aprende sobre a causa das doenças. Ele meio que dá, dá um salto quântico, explica que ah, vem, vem tal coisa, chegou no nível celular e acabou. Dá um salto quântico para a prescrição. Então, o que acontece e a maioria go gosta disso, né? porque é mais fácil. Então, Sem então você tem esse, esse salto quântico de... de um mecanismo rudimentar e você vai simplesmente, sem pensar muito, tratar aquilo ali, aquela doença, aquela condição, com um remédio que vai, na verdade, tratar o efeito daquele mecanismo e não tratar o mecanismo da doença. Então, isso aí me frustrou muito. Quanto mais eu estudava, mais eu sabia que eu não estava fazendo nada, não sabia de nada. Então, assim, é, eu, eu realmente tive que me desmontar totalmente, né? É, graças a Deus eu, eu tenho uma humildade intelectual para reconhecer que o que eu estava fazendo ali, apesar de eu estar, sei lá, no topo de onde eu queria, né, da, da minha profissão, é, eu tinha que fazer do zero. Né? Então eu tive que me, re, me reinventar, reconstruir, e agora sim é como você disse, eu, eu vejo que eu estou fazendo ciência de verdade, né? Vejo que eu tô fazendo medicina de verdade, né? Fui estudar nutrição, que a gente também não aprende, né? Então, assim, fui, fui do zero, né? Realmente eu tive que, tive que pegar aquela, aquela sandália da humildade e, e ir em frente, né?
0: Cara, essa, essa, esse, esse testemunho que você deu agora é um testemunho muito forte, porque... A, o que a gente observa é justamente o contrário né? A grande maioria dos profissionais E eu não digo só profissionais da medicina Mas profissionais da nutrição e tudo mais é, é, Profissionais de saúde, de uma maneira geral São aquelas pessoas que se contentam com o que aprenderam na faculdade E não evoluem a partir daí né? E isso acaba sendo um problema realmente muito grave Porque a, a primeira porque a ciência não para né? A ciência está o tempo todo evoluindo e segundo, porque você, quando você para de, de, de estudar, quando você para de buscar coisas novas, quando você para principalmente de entender como as coisas funcionam, o, o, o fato de você ter essa, essa, essa estagnação te estagna como pessoa. né? Você fica parado no tempo como gente mesmo, como ser humano. E isso é, é, é tipo você morrer com 30 e ser enterrado com 80.
1: Exato. É, e assim a a medicina convencional né convencional catedrática é, ela se retroalimenta com mecanismos de digamos assim de, de falácias retroalimentativas como é com, como é que isso acontece a gente tem um lobby grande de indústria farmacêutica e indústria alimentícia que basicamente é, determina quem está no governo o governo determina o que é ensinado aonde? Para os profissionais de saúde. Então, você tem o quê? Estudo comprado, propaganda comprada, diretrizes compradas, recomendações compradas e recomendações do que vai ser ensinado. Então, assim, sair dessa bolha, cara, não é fácil, né? E, assim, a gente é, pelo menos eu, né, que ainda trabalho muito em hospital, né? Você, você vê que você impacta quando você está falando de uma, de uma coisa assim... Você puxa uma, alguma... Quer queira, quer não. Você está na UTI, você puxa alguma coisinha para aquele paciente. Olha, eu vou fazer, vou fazer uma tiamina aqui, mas eu posso ter um problema aqui e tal, e tal. Entendeu? Então, o pessoal já olha, já olha um pouco espantado. porque Primeiro, porque não faz ideia do que é que você está fazendo. É. E, e segundo, porque, porque o brasileiro acha... Que em geral, acho que como ele não conhece, não existe, né? Então, então, se ele não conhece, não existe, logo é charlatanismo. É impressionante isso aí, cara. E é uma característica
0: muito, muito marcante aqui no nosso, no nosso país, né? Se é uma coisa que não, que não, que não conhece, não o pessoal até brinca dizendo que se você, se você comeu e não postou no Instagram, é porque você não comeu, né? É mais ou menos por aí, né? É, você tem uma... uma... Um estudo, uma terapia. E, e assim, o que eu observo muito, sabe, Arthur, é que na medicina se dá uma. se exacerba muito o papel do medicamento e se subestima muito o papel da alimentação. E é interessante isso, porque quando você pega um medicamento, você pega um medicamento que é usado na casa dos miligramas, ou no máximo do grama mas a maioria deles miligramas. Você pega um paracetamol, por exemplo, são 750 miligramas, 500 miligramas. Aí você pega um alimento que você ingere na casa dos quase na casa do quilo. São 500 gramas, 700 gramas. Um, um, um nutriente como as proteínas, por exemplo, que a gente sugere ingerir 1,2, 1,5 gramas por quilo de peso, que a pessoa ingere 150, 200 gramas de proteína por dia. Como é que a pessoa pode achar que 200 gramas não vai ter um efeito metabólico enquanto acha que 700 miligramas tem um efeito metabólico muito maior? Não é? É, eu acho isso impressionante. Eu acho isso impressionante. E muitas vezes uma mentalidade fechada, né? de, de, de mente fechada, para essa possibilidade. Porque uma coisa assim, eu converso muito isso com a minha namorada, que é médica, né? ela é neurologista, eu converso muito com ela e digo, amor, mas a gente tem que ter a mente aberta pode não ser, mas pode ser e só o fato de você admitir que pode ser você já abre um leque de opções para a coisa funcionar, né?
1: Exato, exato. Assim a a nossa medicina, né, que não é não é tá longe de ser a mais antiga, né, a nossa medicina contemporânea, né, que vem Hipócrates para cá, uhum. né, ela mudou completamente, né, de dois séculos para cá, né, de dois séculos para cá meio que o ensino médico, né? Eu gosto muito de história da medicina, assim que então assim na, na na linha do tempo do ensino médico, né? Se a gente tiver isso aqui, isso aqui foi abandonado o, o ensino da alimentação para o médico, né? Toda a história da medicina a, ocidental, o médico tinha que primeiro saber dominar a questão da alimentação para depois Partir para outras alternativas Sim. que seriam adjuvantes, né? E Sim. o que, é que aconteceu, principalmente do século XIX para cá, é que esse, essa cadeia de lobby que eu te falei, né, para o governo e do governo para o ensino médico, tá? Então, basicamente, a gente tem uma interferência estatal brutal que determina, primeiro, o que as pessoas devem fazer, que é bizarro, e segundo, o que deve ser ensinado a, a despeito da ciência. O pior é isso. É. A despeito da ciência. E, 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 e isso mexe, cara, com, a, com, a,
0: com, a, com a, a mentalidade da pessoa que entra na faculdade. Né? Eu lembro de, de duas formas. Eu lembro demais, eu tinha um colega no terceiro ano que ele era filho de médicos e ia fazer medicina na faculdade. E no terceiro ano ele já era arrogante. Ele nem tinha entrado na faculdade ainda. Ele já era arrogante porque ele ia fazer medicina e tudo mais. Quer dizer, é, é, esse é um ponto, né? É, é por conta desse, desse endeusamento e parte disso é culpa nossa. Culpa nossa quando eu estou falando do, do não médico, né? Porque a gente coloca o médico num pedestal, né? É, é, então essa é, uma, é, uma, é uma, uma parcela de culpa do paciente, né? Uhum. E o que eu coloco como paciente, já que eu não sou médico. Mas uma outra parcela, parcela de responsabilidade é da própria indústria, que endeusa exatamente porque a indústria acaba. A, o médico acaba sendo o entre aspas, vendedor da indústria. né? Porque, pô, quando, quando o cara, quando o médico diz assim, olha, você tem que tomar um remédio XYZ lá, que custa 150, 200 300 reais por mês, quem é o paciente que discute? Não discute. Sim, senhor, vou comprar esse medicamento. E a indústria fica altamente. É, feliz com isso, né? Então, e, e outra coisa, o cara já entra na faculdade no primeiro, não sei como é como você vê isso, mas eu acredito que você já tem uma influência no primeiro semestre da faculdade.
1: É, olha, eu acho que antes de entrar na faculdade, viu? Porque, <risos> porque assim, a lavagem cerebral começa muito antes de entrar, né? Você vê, ou seja, o que você tem de propaganda, o que você tem de informação mais fácil é que eu tenho uma, eu tenho uma condição e eu tenho um remédio para aquela condição e acabou. Você não vê outra coisa. Entendi. Você não vê. Outra... É, e, e sabe o que acontece, Arthur? Não está muito
0: longe da nutrição se transformar nisso, não. Porque a, veja o que, é que acontece hoje: a nutrição ela tem a questão que você falou do lobby da, da indústria alimentícia que dita o que é que a gente tem que ensinar. O um negócio aqui no Brasil é muito bizarro. É bizarro no mundo todo, se a gente parar para pensar. Mas veja só. Lá nos Estados Unidos, você tem as diretrizes alimentares. Né? E as diretrizes que são revisadas a cada cinco anos, elas ditam como é que os nutricionistas, hospitais, cadeias, escolas públicas têm que alimentar os seus, os seus, as pessoas que participam. Então, o nutricionista recomenda aquilo ali. A cadeia serve uma alimentação que é baseada nas diretrizes, a escola serve lá, isso aí. Aqui no Brasil, nós temos o Guia Alimentar Brasileiro. O Guia Alimentar Brasileiro é cômico, <risos> É cúbico, né? É trágico e seria cômico se não fosse trágico. Mas o Guia Alimentar Brasileiro, ele é fantástico. Ele é um guia muito bem elaborado. Não tem, não, no Guia Alimentar Brasileiro não existe nenhum percentual, 50% disso, 20%, nada. O Guia Alimentar é todo baseado para estimulando você a comer comida de verdade. Agora, Henrique, você se formou em 2000, eu me formei em 2021. Dezembro de 2021, eu estava defendendo o meu TCC. Pergunta, e olhe, 2021 foi ontem, né? quando a gente pensa em termos de tempo. Quantas vezes eu escutei falar de Guia Alimentar Brasileiro na faculdade? Quantas vezes um professor disse assim, pessoal, vamos baixar o Guia Alimentar
1: Brasileiro e vamos ler o Guia Alimentar Brasileiro. Esse, Não. Guia, esse guia tá até bacana, viu? Porque existem guias, né? Não sei se você já teve acesso, mas do maior hospital de câncer é. do Brasil para pacientes oncológicos, que é um guia bem bizarro. Sim. Sim. Você... Não, eu tô falando do Guia Alimentar é. Brasileiro porque vem do governo, Ah e lá nos Estados sim. Unidos
0: tem a diretriz que vem do governo e a diretriz realmente passa lá nos Estados Unidos a diretriz ela mas você mas você falou
1: que mas você falou que ele pelo menos é, estimula comer comida de verdade né sim, então, sim menos mal entendeu sim. não tem percentual estimula
0: comer comida de verdade mas o problema é, Arthur, é que não é falado <risos> sobre o guia na faculdade eu vejo a pirâmide alimentar a a, a, a todo toda a dietoterapia é baseada em percentuais calóricos, onde o carboidrato tem que ter 55% de carboidrato na, na, na alimentação, mas isso não está em nenhum lugar no guia. Cara, é, é dissonante da realidade, você está entendendo? Quer dizer, a, 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 a indústria alimentícia ela consegue barrar, e a, a, mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás, esse guia sofreu severas críticas das associações de ultraprocessados, porque ele não fala de ultraprocessados, Processado, ele, na realidade, condena a luta processada. E aí tem esse lobby pesado, que... mas ele conseguiu vencer. Mas aí quando a indústria não consegue mexer aqui em cima, ela escapola e mexe aqui. E aí o que, é que acontece? O profissional de nutrição sai da faculdade e ele simplesmente é assediado por laboratório de farmácia de manipulação, por é, marcas de suplemento para poder recomendar isso aí tá é a, mesma, então,
1: é a mesma coisa do médico mas agora esse, esse, esse guia esse bom. guia esse guia deve ser uma falha na matrix então né? <risos> é um glitch é, é uma falha na matrix exatamente
0: é uma falha na matrix mas sabe o que é cara porque tem um pesquisador em nutrição muito é, muito conceituado aqui no Brasil que é o Carlos Bastos que foi ele quem criou a classificação nova que é a classificação que classifica em Alimentos in natura, ultraprocessados, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Ele é um pesquisador muito influente, essa, essa classificação nova é usada em vários lugares do Brasil, do, desculpa, do mundo. E toda vez que se fala em se cita o Carlos Bachos. E, e a, a, o guia alimentar foi escrito pela equipe dele. Bacana. Entendeu? Então, assim, é uma falha na matriz, você tem toda a razão mas a indústria torna a coisa tão complicada de você fazer que ela encaixota o guia e o nutricionista não tem acesso.
1: Bizarro,
0: bizarro, bizarro, é, é, é bem, bem surreal mesmo. E, e uma pena, né? Porque se a gente tem um material de boa qualidade, por que não usar? Né? É uma é uma pena é uma pena realmente. Cara, como foi que você chegou na Low Carb? Porque eu sei que você tem um, inclusive uma especialização pela Nutrition Network, né? Em low carb, né? Hum, que você na dieta low carb, que tipo de resultado você teve, conta aí um pouquinho dessa trajetória.
1: Não, eu, tenho, eu tenho sim, né? Essa certificação, né? Fiz mais recentemente, 2021, se eu não me engano, é, mas eu estudo low carb desde 2017 para 18, né? Então, assim, mais 5 anos aí, né, realmente é, eu me peguei é, acima do peso, é, me vi com alguns problemas psicológicos Que não, não batiam com o que eu vinha fazendo Porque, teoricamente, para a medicina convencional Eu estava fazendo tudo, tudo ok uhum. Eu estava fazendo tudo ah, Não estava fazendo nada de errado Não comia gordura né, estava fazendo nada de errado E eu me vi numa situação que eu tentei, eu tentei reduzir a minha carga de comida E eu não... Não conseguia Porque aí depois eu fui estudar Porque é que, por que é que eu não consigo reduzir eu não cheguei a ficar super obeso Mas fiquei com resistência à insulina E sem roupas Então é, fui estudar Então o que é que eu posso modificar No meu, no meu mecanismo é, Neurológico Que regula o meu apetite Que não tá me deixando Que não tá me deixando é, comer Normalmente eu tô vivendo só para comer e desse jeito, aqui, onde é que eu vou parar? Então, assim, eu tinha outras questões uh, psicológicas E que a maioria delas, né? Inclusive a regulação do apetite Foi resolvida com a mudança alimentar De low carb, né? Na verdade, cetogênica, né? Mas, mas assim é, Tudo que eu estudo, eu testo em mim, né? Eu testo, 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 né? Esse desafio de cinco dias de jejum é um também é um teste eu nunca fiz tanto tempo de jejum uhum. na época eu não eu não utilizei estratégia de jejum mas estudei incessantemente depois que eu tava sem resistência à insulina eu fiz a estratégia de jejum né eu venho utilizando é, com menos frequência agora porque eu já mantenho um estilo cetogênico. mas mas é, o jejum hoje em dia é mais natural para mim Entendi. né e, e eu vejo que a base de todas de toda a base de a grande maioria das doenças que eu reverto no consultório vem de um início pelo menos de um low carb, tá? Então, as doenças metabólicas, se a gente for pegar aí a síndrome metabólica inteira, a hipertensão, diabetes, a própria obesidade, placas de ateroma, né, que é infarto, AVC, próprio Alzheimer, se a gente pegar tudo isso, o passo inicial não pode ser diferente de low carb. Por mais que, que a galera que queira espernear, não pode ser diferente, porque eu tenho uma causa e efeito e um mecanismo já mais do que provado que eu não posso ter um excesso de carboidrato né, se eu quero reverter essas doenças. Então, então, assim, a gente tem no consultório hoje, tem uma, uma excelente taxa de reversão de doença metabólica, de doença autoimune e, graças a Deus, de doença neurológica também, porque quando você mexe com isso, você regula o neurotransmissor, regula o intestino e, e, assim, eu ganho depressão refratária, cara, que tomou cinco antidepressivos, não deu certo, foi pro consultório, mudou algumas coisas, três meses estava outra pessoa. Então, assim, é... Trans, é transtorno bipolar, assim, é, Transtorno de depressão grave, então, assim, muita coisa, muita coisa ansiedade generalizada, muita coisa psiquiátrica que é refratário, que o pessoal não, geralmente não liga para a alimentação. E é fundamental. O, o, a compulsão alimentar é mais ou menos a ponta do iceberg das outras, das outras, dos outros distúrbios, né? Não que ela seja menor, mas que para eu conseguir tratar eles, eu tenho que tratar a compulsão alimentar, tenho que reestruturar esse sistema imunológico, intestino, né? e é mais ou menos assim que eu que eu que eu me posiciono dentro do, do, do mundo low carb né é a minha a minha é a minha base né é de onde eu venho mesmo legal eu tô lendo eu tô terminando de ler aquele livro do chris palmer o
0: brain energy não sei se você uhum. chegou a ver já sim. Cara, é isso que você falou aí de é, depressão refratária de transtorno bipolar ansiedade cara tudo isso é possível de se, é, se não resolver, pelo menos, atenuar os sintomas quando você faz uma, uma alimentação que, que fornece da forma correta a
1: energia para o cérebro. É impressionante. E por falar, e por falar em, em brain energy, né, para quem não sabe, a cetogênica começou tratando epilepsia em criança. Exato. Né? Começou Exato. tratando epilepsia em criança. E eu tenho assim, um, um dos mais emblemáticos tratamentos de... de eu gosto sempre de citar, de cetogênica, é reversão, na verdade, o encolhimento de tumores cerebrais, como glioblastoma multiforme, uhum. com dieta cetogênica. Ou seja, você está tratando um câncer com a dieta cetogênica. Né? Por falar em, em homenagem ao termo do brain energy. Né? Mas é, é, é sensacional mesmo. né E é, e é uma coisa que, que simplesmente ninguém, entre aspas, fala disso. Né? Exatamente. A gente tem a nossa Exatamente. boa você chegou a perder quantos quilos, Arthur? Eu não variei muito O peso, Henrique né? É outra coisa que, que me chamou Muita atenção na época, mas eu mudei A composição corporal ah, legal. Né? Então, apesar de não Variar muito o peso, as roupas Todas as roupas voltaram A, 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 Cabia, a né? encaixar é, A vestir, por quê? Porque agora eu tinha músculo E não tinha obesidade centrípeta Não tinha o acúmulo de gordura visceral então, uhum. assim, foi, foi, foi o combo do, do melhor, né? Eu praticamente mantive peso, mas a composição corporal né, melhorou. É isso que eu busco hoje no, no, nos meus pacientes, né? Que geralmente tem uma doença para reverter, mas para a gente chegar nesse caminho de reverter a doença, a gente tem que ter saúde. Não é reverter o sintomas. Então, só vou reverter a doença se eu conseguir que esse paciente seja saudável. Perfeito, perfeito. Cara, vamos falar um pouquinho então do jejum, né? Já que a gente tá nessa, nessa brincadeirinha,
0: né? Eu tô fazendo, daqui a meia hora, faz 24 horas que eu comecei. Você já tá com quanto tempo? Você
1: começou um pouco antes, né? Tô, tô fazendo 48 horas, daqui a duas horas. Show. Como é que você tá se sentindo? Cara, é. Assim, fome zero.
0: 48 horas você já tinha feito antes?
1: Não, tinha feito 36 só. Certo. Certo? Nunca tinha feito 48, não. tô com fome zero, mas é o que eu tinha até comentado no grupo. A gente tem uma, uma certa dependência psicológica da, da comida. Como eu estou há muito tempo sem comer, sem perspectiva de comer, eu fui preparar uma comida, fui servir a minha filha, fui, fui mexer na cozinha. Então, você tem aquela coisa, né? Poxa, né? você sente um baque, é. né? Mas a saciedade, por isso que uma, uma das grandes coisas, quando você sabe fazer encaixa na rotina alimentar, de compulsão alimentar, é o jejum. Né? O jejum bem, bem feito, né? Então, assim, compulsão zero, vontade de doce zero, né? vontade, vontade mesmo zero. Agora, se colocasse um, um boi aqui, eu comeria um boi. Mas eu não tenho aquela, aquela vontade. Também em relação à, à parte neurológica, né? Você... Minha setona não subiu tanto assim do meu bazar. Meu bazar é 0,7 a, a 0,9. Foi para 1,9 no máximo, né? 1,7, 1,8, 1,9. Desce, sobe. Então, assim, eu estou sentindo um pouco mais, um pouco mais é, de foco, hiperfoco, né? E, e, e dificuldade de, de fazer múltiplas tarefas que eu fazia, mas isso não é uma boa coisa, né? Então, eu estou com mais hiperfoco né, tô com mais vontade de estudar e tal, né, fiz academia hoje normal também, né? Assim, vida normal, vida que segue, e provavelmente eu vou transicionar aí, vou colocar algum, algum, algum outro líquidozinho nesses últimos dias, mas não, não, não decidi ainda. Entendi, entendi.
0: E, e falando nessa questão da quebra do jejum, na sua na sua nos seus estudos, como você vê essa, essa quebra, como você vai fazer a quebra?
1: Olha, é assim, você pode botar uma coisa que você pode colocar tudo a perder, né? Tudo a perder se você, por exemplo, se o um pior cenário possível do jejum, você cumpriu o jejum, se preparou e quebrou o jejum com a junk food, por exemplo, né? Farináceo, é, Coca-Cola, enfim. McDonald's, então assim, você vai entregar para as suas células um material, certo? Um material no qual a... tudo que você entregar naquele período pós-jejum as células, né? o organismo está ávido a receber de nutrientes, então se você der tudo que não presta, você vai construir a sua matriz celular você vai construir seus hormônios, as suas suas enzimas. né? Você vai construir o seu corpo com tudo que não presta. Então, você vai potencializar o efeito negativo de uma alimentação ruim. É por isso que, nesse momento, é crucial, é super importante, obrigatório, é a coisa mais importante mesmo, você fornecer bons nutrientes a, ao seu corpo. Não é porque você vai estar muito ávido a absorver esses nutrientes. Eu acho que, do ponto de vista de
0: saúde a queda do jejum é mais importante do que o pré-jejum. Você concorda comigo? Bom, Porque o pré assim, se eu tiver numa dieta de junk food, por exemplo, se eu estiver comendo McDonald's, essas coisas todas, eu vou, ter um, eu vou conseguir fazer jejum. Vai ser penoso, você vou sentir uma fome danada e tudo mais. Mas em termos de saúde, o jejum vai ajudar a desintoxicar e desinflamar e tudo mais. Se eu comer corretamente depois. Agora, se eu fizer o inverso, se eu fizer uma anda. boa dieta pré-jejum mas quebrar com porcaria é isso que você falou. É como se você estivesse jogando tinta no esponja. A esponja absorve aquilo ali e vai ficar da cor daquilo ali. Então, tudo que você conquistou de autofagia, de, de diminuir a, a, a inflamação e tudo mais, o corpo vai sugar toda aquela porcaria e você não vai ter o efeito desejado, né?
1: Exato, exato. Então, é tudo que a gente não quer, né? Agora, bom assim, do pré-jejum... Você pode até conseguir fazer. Agora, você pode te dar muito mal. Se é um cara que tem uma mitocôndria, uma mitocôndria doente, cara que não, que come só porcaria, né, pode até conseguir fazer de forma muito penosa. Mas se vai ter benefício, é uma coisa muito questionável, né? É bem questionável mesmo. É verdade. É verdade. Cara, é... como é que você vai quebrar seu jeito? Olha, eu não, eu não, não pensei nisso, mas assim, é vai ser o que eu como habitualmente de, de comida de verdade, primeira coisa, uhum. né? E aí, carne muito gordurosa, que é basicamente o que eu como, né? O, o sobuco com tutano, né? É, costela, cupim, né? Carnes mais gordurosas, não vou ter cereal, nada disso, né? No máximo um tubérculo, alguma coisa assim, e variar a fonte, né? Também vai ser bovino, é, suíno, que é um dos meus, meus favoritos, peixe também. Então, então vai ser, vai ser basicamente isso, né? Basicamente isso. Fonte animal, carnívora, né? É, ovos, arrodo, né? Então vai ser basicamente isso. Nem parei para pensar muito bem, não uma dica importante para quebra também
0: é não comer muito em pouco tempo, né? Porque a, a, a gente fica cinco dias sem comer, você fica seco para comer, né? Eu já fiz um jejum de cinco dias uma vez. Quando eu quebrei, a vontade que eu tinha era de comer dois pratos uma vez só. Mas aí você corre o risco daquela síndrome do refeding, né? Você, é só você comer, espaçar a, a, a cumilança, né? Comer pouquinho,
1: mas mais mais espaçado para que você não é, tenha por isso, é, A síndrome da, da realimentação acontece em quem tem desnutrição. Uhum. Né? Então, então isso, é uma, isso é uma das coisas da terapia intensiva que a gente consegue antever, que o pessoal não, muitas vezes não, não, não se liga, né? Mas em quem tem deficiência, principalmente da tiamina, que eu falei lá no começo. Né? Então, então, você tem uma queda no fósforo, você tem uma queda, uma queda no potássio importante. Você tem uma queda da produção de albumina pelo fígado importante, né? Você tem marcadores de, de carência nutricional grave. E aí jogando uma, uma grande, uma grande carga, né? É, uma grande carga alimentar de uma vez, você pode ter esse, esse, esse overfeeding e tem uma síndrome de alimentação. Mas com a gente isso aí não pode ocorrer porque nós somos seto adaptados Sim. E nós não temos, teoricamente, deficiências nutricionais graves, né? Então, é isso que a gente também consegue passar para o pessoal do grupo, né? Que você não fazer jejum se está começando agora numa vida saudável, né? Primeiro, corrija suas deficiências, né? É, é, arruma a casa um pouquinho antes de fazer. Então, assim, a gente não vai ter síndrome de alimentação. Mas, claro, pode ter muita coisa, muita, muito para efeito, né? É parecido com com episódio compulsivo alimentar, porque a gente vai entender realmente a, a compensar. Né? E a gente pode sofrer, sofrer isso aí. É uma dica muito importante, viu, Henrique? Mas a gente tende a ter uma saciedade maior, porque a nossa, a nossa leptina vai estar bem mais regulada no final desses cinco dias. Eu nunca fiz... Mas você pode me dizer como é que estava é a sua saciedade nas refeições após esses cinco dias? Verdade, verdade. A, 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 esses cinco dias de
0: dieta cetogênica foi bem bem interessante para verificar exatamente isso. E a saciedade estava perfeita, cara. Assim, na realidade, o que eu tive que fazer por conta da, da, do, do meu objetivo, porque meu objetivo é ganho de massa magra, né? Tanto é que quando eu for voltar para, o meu, para a minha dieta habitual, eu vou voltar com o um protocolo que eu faço com os meus pacientes, que fazia tempo que eu não fazia, que eu vou voltar para poder, eu quero ver se eu consigo ganhar aí um pezinho até o final do ano. E é, é, antes eu não estava, antes eu, o protocolo não incluía nada de carboidrato e tal. E a saciedade era tanta que eu estava com medo de perder peso. Eu não queria perder peso, exatamente porque a saciedade é demais, você não come, você não, você, você não, tem, você não fica com aquela fome, Fome desesperadora, né? Você come e você fica, cara, eu tô sem fome. Mas aí você, no meu caso, né? Eu não sou uma pessoa que precisa perder peso, você tem que sentar para comer mesmo, sem estar tá com vontade.
1: Exato. Cada um vai ter vai ter a sua, o seu equilíbrio hormonal fisiológico, né? Então tem, algumas pessoas vão ter uma maior saciedade precoce, outras vão perdurar, né? A sensibilidade do hipotálamo a leptina, a grelina, vai ser, vai ser diferente como é que estava a sua mitocondria antes. Então, a gente tem que ver todos esses pormenores né, para individualizar. Agora, a gente fala muito, né? acho que você fala muito também de respeitar a saciedade. Né? Mas quando você tem uma, uma estratégia para ganho de massa, né, então, com certeza você faz, aí a gente vai fazer estratégias para você tentar aumentar a taxa metabólica basal. Quando você faz isso, você reseta o su, a sua saciedade. Você vai, você vai estimular hormônios Que vão estimular a maior ingesta Porque você não Ganha massa muscular porque come muito Mas você come muito porque você Ganha massa muscular né? Então aí vem exercício físico, vem regulação de sono Vem regulação de Precursores hormonais, dos próprios Hormônios, vitaminas, minerais Outros oligoelementos os uso de fitoterápicos, né? Então assim A gente tem uma, uma vasta, uma gama De coisas que a gente pode fazer para Resetar esse centro da, da saciedade Mas aquilo que a gente fala lá atrás né, Que a gente lê bastante De respeitar a fome Não é errado Porque isso quer dizer que você não está pronto para isso Seu corpo está tá te dando essa informação né? Então a gente, talvez seja o momento de voltar um pouquinho atrás Identificar qual é a causa Tentar mexer E aí sim dar um reset né? uma, uma, uma nova regulação nesse centro, nesse centro hipotalâmico
0: Interessante, interessante,
1: cara. E sobre bom, a, gente acabou, a gente
0: acabou falando tanto sobre jejum e tudo mais, a gente acabou nem começando é. a tocar naquele, naquele nosso, naquele nosso, naquela nossa ideia, né? Mas eu acho que a gente pode conversar agora, porque tem acho em tudo a ver, a, a aquela, aquela imagem que eu te mandei, eu mandei o um link para ti, uma imagem da, da, da praia na década de 50. A gente não via pessoas obesas, a gente não via pessoas com um excesso de peso assim significativo. E hoje, a gente inverteu esse, essa questão. Né? Hoje é difícil você ver numa praia uma pessoa sem excesso de peso. Na tua opinião, o que, que
1: aconteceu da década de 50 para cá? Por que, que a coisa ficou dessa forma? Exatamente. É Entra mais ou menos é, no que a gente falou, né, de recomendações de intervenção estatal. Né, porque até, até os anos, claro que mudou muita coisa na indústria Mas até, até os anos 60 para 70 A gente não tinha um lobby Um lobby tão, tão importante Principalmente ter tem como modelo os Estados Unidos Do governo federal uh, Recomendando o que é que a população deveria comer E essa recomendação não vem de forma tão, tão suave ela vem com lobby para supermercado, para propaganda de rádio, TV, é, eventos em geral, né? então mídia em geral, ela vem como subsídio de produção de certos alimentos, ela vem como subsídio de produção de certos medicamentos, ela vem como subsídio de, de, de pessoas que determinam como a educação médica nutricion, do, do, do nutricionista, dos outros profissionais de saúde devem ser, então, ela vem com subsídio, ela, ou seja, ela vem com muito dinheiro jogado nisso. E vem para realmente modificar a mentalidade daquelas pessoas. Ainda mais e mais perigoso, com a promessa de que está salvando a sua vida. E, e essa promessa veio né, do, baseado em um estudo super falho, que é o estudo dos seis países, que depois foi sete países, né, do Angel Kiss. Na, do, do, no final dos anos 50. Então, baseado em um estudo que já foi provado e reprovado, que não tem nenhuma significância científica, tá? a não ser um valor histórico, mas não tem nenhuma significância para eu demonstrar causa e efeito, e baseado nesse estudo, que não quer dizer nada, ele inferiu que... Porque ele estava... estava um boom, né? O presidente dos Estados Unidos tinha acabado de morrer de infarto, então tinha um boom de doença cardiovascular, é né? Infarto e AVC, que porque tinha tinha colesterol dentro da placa de ateroma, se você comesse gordura que tinha colesterol na gordura, você iria fabricar mais placa de ateroma. Então, com essa visão bem bem simplista, né? Bem pueril e que todo mundo sai da faculdade de medicina acreditando, <risos> É, inclusive eu então então foi foi feito uma coisa uma determinação na verdade aí nos anos 70 de recomendação alimentar estatal e uma pirâmide uma nova pirâmide alimentar né acho que nem tinha outra mas uma pirâmide alimentar na qual é, você tinha que basicamente reduzir o consumo de gorduras principalmente gordura saturada que agora virou grande vilão, porque aumenta LDL e, e dá placa na visão deles, que isso, repetindo, já se provou ser errado, não tem outra palavra, é errado, é uma visão errada dos fatos, não, isso não ocorre quando você sabe o que é a aterosclerose e as pessoas têm que comer alguma coisa, então você não tira algo sem colocar algo no lugar, outra coisa filosófica. E o que é que eles colocaram no lugar da gordura saturada? um excesso de grãos, um excesso de produtos industrializados e, principalmente, aquela gordura, o que sobrou de gordura, que, se eu não me engano, era 10% da recomendação, é... de onde é que tirar é tirado esse número? <risos> Boa pergunta. É... Substitua ainda a essa gordura por gordura vegetal, dos seed oils, né? da, dos, dos óleos de sementes, né? que é, vem... Soja, canola, algodão, milho, né? Super inflamatórios, inequivocamente, e a manteiga, a coitada da manteiga substituída pela margarina, que essa sim a gente sabe que é inequivocamente inflamatória, né? Gordura hidrogenada que essa sim é, vai mexer na, nas membranas celulares e aumenta risco não só de infarto e AVC mas de todas as doenças crônicas metabólicas né? inclusive câncer, inclusive Alzheimer, inclusive é, outras demências. Então, então a gente tem, te, teve esse contexto histórico, né? é um pouco longo, mas, mas a gente tem que tocar nele sempre, que vai falar disso, porque não é porque o governo recomendou isso, isso aí que eu falei, que no outro dia estava todo mundo gordo na, na praia, não. Mas a gente vê ao longo das gerações mais remédios para a obesidade, mais aprofundado nessas recomendações, inclusive as diretrizes, né? E o que é que acontece com a obesidade, que eles querem combater com isso aí? E com a doença cardiovascular, só aumenta. É verdade. Então, alguma coisa não bate. É né? é
0: e, e é interessante, sabe, é, é, Arthur, que você, você, a gente, quando a gente analisa o gráfico da obesidade. Ela vem subindo devagarinho, mas exatamente num ponto ela faz uma acentuação da curva e sobe, parece um foguete. E nesse ponto é a publicação das diretrizes nutricionais. Assim, não é causa e efeito, é uma associação, mas é um negócio assim, muito muito claro né? de, de, que, que tem uma associação muito forte. E é assim, quando você tem uma associação muito forte o desafio é quebrar essa associação e ninguém vê a quebra ninguém chegou com um estudo que mostrou que não não está errada, existe associação como por exemplo, vou dar aqui um, um exemplo clássico o aumento dos ataques de tubarão por conta do maior consumo de sorvete, existe um uma, uma, uma associação entre as duas coisas Mas por quê? Porque as pessoas no calor vão mais pra praia Tomam mais sorvete, acabam tomando banho demais E tem mais ataque de tubarão Mas não é que o sorvete causa o ataque de tubarão né? É uma associação Mas isso é fácil de quebrar Agora e como é que quebra essa? Não quebra E outra, a gente tem uma associação também muito forte Do aumento do consumo de óleos vegetais De óleo de semente, como você falou né? Que é o canola, soja, girassol, milho, algodão com o aumento também da obesidade e também o um aumento do consumo de açúcar também fica mais ou menos é, é, concorrente então quando a gente junta todos esses fatores fica muito claro né
1: que o que é que aconteceu isso e, e se você falar de né geralmente eu, eu, eu publico aí isso, é, a, a verdade porque é uma verdade né óbvia sobre os óleos vegetais né que são inflamatórios tem muita gente é, jogar um monte de estudo né, que diz o contrário. Só que eles não, eles não param para pensar e ler que qual é o único desfecho que o, o, para eles melhora a doença cardiovascular dos óleos de semente. É baixar LDL. Sendo que já foi provado que LDL também não tem correlação com infarto AVC. Inclusive, existe estudo mostrando que quem tem LDL e VLDL mais baixos, tem mais infarto AVC. <risos> então, então, assim, a única coisa que, esse, que esses olhos fazem é baixar um tipo, de, um tipo de lipoproteína, que nem colesterol é. Né? E, para quem não sabe, a gente precisa do LDL, a gente precisa de todas as lipoproteínas, exercem funções metabólicas importantíssimas. Então, não posso ter LDL zerado ou, ou, ou quase zerado que isso é incompatível com a vida e o único desfecho que eles jogam e jogam e jogam é, de pesquisa é baixar o LDL ah baix... baixou o LDL ainda está tendo infarto. o que, é que a gente vai fazer baixar mais ah, né? ba... baixar mais <risos> dar mais platina. isso Esse É, outro dia eu estava conversando
0: com, com o Ricardo Ricardo Ferreira e perguntando ele cara me diz uma coisa não tem uma pessoa que diz assim Será que não é o LDL? Não tem um indivíduo que pensa um negócio desse não Porque a gente vê o tempo todo Essas grandes associações American Heart Association é, é, Falando sobre LDL e, e desenvolvendo drogas E desenvolvendo é, é, mecanismos Para baixar ainda mais E baixa e não resolve Não tem um que diga assim Rapaz, vamos procurar outra coisa E Olha. Não adianta é, muito, é muito disso,
1: saber. Muito disso é, é falta de humildade intelectual e, e lobby, né, de lavagem cerebral. Se você pegar o maior livro de cardiologia do mundo, um tratado chamado Brown's, né, você vê que na edição de 2000 e... Ah, que eu tenho aqui. Não sei se é 2014. Uma coisa assim. É, você já vê, tem escrito, né, na edição americana, 2014, 15, se eu não me engano, que não tem Causalidade. Não tem, não tem cause, um fator de causa e efeito com o LDL. O que talvez mais se relaciona, ele coloca. Talvez, se eu não estou enganado como é, como é o texto, é o LDL oxidável. Né? É o LDL oxidável. E olhe lá. Porque naquela época era muito difícil medir o LDL oxidável, oxidado. Né? Só por ressonância de partícula. Então, a, só. A estudo experimentar Hoje já, já existem métodos Para medir o anti-LDL oxidado né? Que também é outra coisa Que é bem questionável uhum. né? Mas a gente sabe que, que LDL Não quer dizer nada E isso, um exemplo Está no maior tratado de cardiologia do mundo Ou seja, só não, só não vê quem não quer Só não vê quem não quer É verdade É verdade Cara, fala um pouquinho, fala um pouquinho
0: pra gente já lá pra, pra não tomar tanto seu tempo, fala um pouquinho da tua estratégia pessoal de saúde, tua, porque você é um médico que integrativo, né? Você trabalha com tudo. Então, o que é que você faz hoje no que diz respeito à tua saúde? Como é a tua alimentação, teu sono, o é, tua, tua tua, teu ritual de exercício, você faz meditação? Fala um pouquinho aí, de uma maneira geral... Como é, o, como é a estratégia do Arthur
1: para ter mais saúde? Então, assim, primeiro que eu não sou o paciente que eu queria ter, tá? Então, assim, <risos> é, não sou. Até porque eu tenho uma grande limitação, né? Se a gente colocar um, em um, se a gente for fazer uma, uma a nossa, né? Pirâmide da, da saúde, o pilar mais fundamental, que para mim é o estresse, né? Para mim o estresse, não, eu não consigo ah, manejar da forma que eu queria ainda. Mas aí, o que é que a gente tem que fazer? Né? Cada um, tá estava falando hoje com, com, com um amigo meu, né? médico integrativo também, é, cara, cada um tem, sua, tem suas drogas, né? Então a gente vai ter que, que escolher onde é que a gente vai errar e tentar escolher onde a gente vai acertar mais. Então, isso aí, a gente não tem essa utopia de ser perfeito nem nada, mas onde é que a gente pode acertar mais? Falando com ele, olha, suplementação. Né? É então, assim, a gente não, não tem deficiências né? hormonais, nutricionais, tentar corrigir os neurotransmissores, regular o intestino. Né? Então, ter um intestino com a função imunológica boa é fundamental e a gente consegue fazer isso a despeito. Né, e melhora o estresse também. É, não ter deficiências, é outra coisa que a gente consegue fazer também, né? É usar antioxidantes também, porque o estresse aumenta a taxa de oxidação, que vai aumentar um bocado de reação, que vai aumentar um bocado de doença. Então, fazer antioxidante é meio que uma obrigação para quem não tem um manejo adequado do estresse, né? A, a questão é, de trabalhar em psicoterapia, né? Eu tive alta, né? Tenho que voltar, mas teoricamente eu tive alta, né? Mas uma psicoterapia é essencial para você manejar sua, suas relações interpessoais, né? Tanto no, na, dentro de casa quanto no trabalho, né? Então, isso aí faz você enxergar, enxergar muito bem as coisas e manejar o estresse de forma melhor, que eu acredito que seja o pilar central. O sono. Geralmente por conta da carga de trabalho eu não consigo ter o sono que eu queria Infelizmente, mas na maior parte dos dias eu já consigo Já não dou mais tanto plantão noturno Que é uma coisa que, que me destruiu Tive burnout por conta disso há um tempo na pandemia Trabalhava manhã, tarde noite Então hoje em dia eu dou no máximo um plantão noturno por semana E não é toda semana Então assim, eu reduzi 95% né? Mas ainda não é o ideal, sabemos que não. Alguém tem que trabalhar à noite, espero que não seja eu no futuro. Então, <risos> Deixa eu formar novinho. Exato, exato <risos> né? A, a ideia é rodiziar né? A ideia é rodisiar, porque o indivíduo que vai ter mais de 10 anos numa, numa rotina dessa, enfermeiro, policial, médico, né? Estraga, Você vai né? A destruir sua saúde. Vai destruir de uma forma, digo, irreversível. É. Inclusive. É então. Então, é outro pilar que a gente tem, que, tem que, que ter muita segurança quando vai mexer e saber que a gente não pode avançar sem mexer no sono, né? E, e outra coisa seria a questão do exercício, né? Que eu a, tô muito longe do que eu queria, mas consigo fazer musculação diariamente, né? Então, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, a gente tem que se exercitar e ao longo do dia também. Já ficou provado. Que não tem muita diferença de um sedentário Quem faz musculação uma vez por dia E não se levanta da cadeira no restante do dia Então você meio que tem que Se movimentar ao longo do dia Para realmente ter um, um ganho específico né? Um ganho substancial de saúde Ainda estou trabalhando nisso aí E a questão do, do, do Contato com a natureza Que aí é uma coisa mais, uma coisa mais Trabalhosa Para quem trabalha muito Para quem está tá dentro de uma, de uma de uma megalópole, uma metrópole assim, né? Então, sempre ter pé no chão, é, contato com a natureza é, é algo que é complementar as terapias para você manejar o estresse, descarregar né? o grounding ou fazer um esporte é, na praia qual qualquer que seja, ter uma constância de contato com a natureza, né? Então, esses aí seriam os aspectos mais as importantes que eu veria de, de, da minha saúde em si, né? Claro que cada um vai ter um, um mais, uma coisa mais, uma coisa menos, mas o manejo do estresse. Eu preciso mesmo realmente entrar com mais medicação enquanto eu não consigo vencer certas coisas. Policiar e suplementar em relação ao sono. Melhorar o contato com a natureza. Melhorar o que eu puder no exercício e pelo menos não perder o que eu estou fazendo. E, uhum. e a psicoterapia, né? Que é uma coisa que... que Praticamente, que todo mundo deveria fazer. Muito bom. Muito bom. Cara, eu tô vendo aí atrás você tem um instante boa de livro, né? <risos> tem alguns, alguma coisa aqui. É. É, é, você,
0: é do meu, você é do meu time, adoro livro também. É, eu sempre termino as minhas lives pedindo uma indicação de livro. Porque nerd, como eu sou, adoro ler. Então é sempre importante pegar a indicação. Não precisa ser obrigatoriamente um livro de medicina. Pode ser um livro, de uma, do, um livro que lhe tocou, que você considera um bom livro que você pudesse
1: sugerir não só para mim mas para o pessoal que está assistindo a gente tá eu acho que não eu acho que esse livro está até emprestado eu, eu mas eu tenho a versão digital que eu vou eu vou te mandar que tem tudo a ver tem tudo a ver com o que a gente falou no começo da live tá o livro se chama e, e na verdade é, um, é, um, é o livro talvez que mais mudou minha vida não tem é, nada é... a ver com, não tem nada a ver com medicina mas aí é... eu não iria Falar esse livro se a gente não tivesse falado isso No começo Mas é sobre é, Você vai ver que vai, vai muito de encontro é, A intervenção estatal Na vida das pessoas É um livro que se chama Democracia Um Deus que falhou né? é Democracia um Deus que falhou Um livro de do, um do, do Alemão radicado nos Estados Unidos Chamado Hans Hermann Hoppe Tá? Não, eu tenho, eu tenho ele em inglês e português. Tenho, vou, vou, vou te mandar algumas versões. Manda. Sugiro, sugiro que leia em inglês, que é, é, é melhor, apesar da, da tradução em português ser, ser boa também. Mas para quem gosta de história, para quem linka muito história com medicina, que eu acho que você gosta bastante e também gosta da parte de filosofia, é um livro que mescla economia, filosofia e, e história. Muito é bem então assim nada nada tão aprofundado mas com conceitos filosóficos que dá dá a gente assim que não é tão da área ter, ter uma ter uma boa tem mu muitas coisas palpáveis de forma palpável tá de intervenção estatal Legal. e isso é o que é o que mais me dá medo né de dessa intervenção o que é que o governo pode é, nos prejudicar e mesmo com todas essas evidências você vê como é difícil Modificar isso aqui numa diretriz Modificar isso aqui num, 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 Numa educação acadêmica Tá? Vou, vou escrever aqui nos comentários Democracy Democracia Um Deus Que falhou Escrever aqui, o pessoal tá pedindo Hans Herman A... Acredi... Hans é Hans, tá? Hans é uma roupa, tá? Não é Hans eu, de, de ter errado. Beleza? Show, <risos> tá, cara. Isso aí seria o que, eu, o que eu te indicaria, Henrique.
0: Muito bom, cara. Muito obrigado. Cara, muito obrigado pela, pela, pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento. Obrigado por ter, por ter aceitado o convite. Tá? Te desejo uma excelente noite, um 2023 maravilhoso, uma quebra de jejum gostosa, né? E te agradecer demais e me coloco sempre à disposição.
1: Precisando de alguma coisa, eu estou sempre por aqui. Show de bola, cara. Muito, muito bacana. É, espero que a gente faça outras conversas aí, talvez para aprofundar em algum tema mais específico, né? A gente não, hoje falou não, não. Bem, bem de forma geral, mas acho que vai ser bacana a gente talvez aprofundar em uma doença e descer o nível, né? Descer, a, aumentar, na verdade, né? Aumentar o nível da coisa. Beleza? Acho que vai ser bem bacana aí. E tô, tô à disposição sempre, cara. Muito bacana, viu? Cara, conte comigo, hein? Um forte abraço, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu boa noite, até Valeu.
0: Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.